0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt- helt baserat på rubriken- och läser dem för första gången i podden. Ja, då har det blivit dags för avsnitt nummer tre- av en podd. Vi kör nummer åtta från 1994. Pris 21 kronor. Lex Panisch tröttnar på alla fejkade runmonster. En film med äkta utomjordingar. Lex panish nya film The Immigrants- det blir den mest realistiska science fiction-filmen som någonsin gjorts. Huvudrollerna spelas nämligen av tät äkta utomjordingar. Filmregissören Lex Parnish är känd för sina realistiska filmer och använder sig alltid av äkta vara när han filmar. Och det gäller även hans senaste projekt, rymdfilmen The Immigrants. Den är snart färdigspelad och kommer släppas på biografen i december i år. Jag tröttnar på att se filmer där människor sminkats och klätts ut till utomjordningarna- säger den kontroversiella filmregissören. Istället åkte Lex Parnisch iväg till ett område i New Mexico- där invånarna påstår att de ser rymdskepp hundratals gånger per år. Jag vill träffa några av dem, lära dem att agera och övertala dem att vara med i min film. Jag tänker inte avslöja hur jag fick kontakt med utomjordningarna- men de var villiga att samarbeta med mig för de var också angelägna- om att min berättelse skulle filmas och visas på biograferna. Därför är skådespelarna i min film äkta utomjordingar och inga uppsminkade, utklädda människor. Filmen, som skrives och regisserats av Lex Parnisch, berättar den hjärtskärande historien om en utomjordisk familj som landar på jorden med sitt rymdskepp. Sympatierna ligger onekligen på utomjordingans sida, säger pressagenten Steve Lagwart som övervakar projektet. Filminspelningen är mycket hemlig och inga utomstående släpps in på området. Till och med luncherna lämnas vid grindarna. Det är ingen normala luncher avslöja cateringfirman. En typisk lunch kan inkludera 30 liter fotogen, 11 tegelstenar, 15 burkar latexfärg och 12 blyrör. Fråga mig Fråga mig inte vad de gör med den märkliga blandningen. En skådespelare som har en mindre roll i filmen avslöjar att utomgjordningarna är hyfsade skådespelare. Ja, det var bra. De är bara lite oförutsägbara. Kameran kan gå och de spelar in en scen perfekt, men plötsligt får de för sig att ändra form. Från en solid kropp till en geléaktig massa och börja pladdra en massa rappakalja istället för att säga sina repliker. Repliker. Steve Lagworth är övertygad om att filmen kommer att slå alla rekord- när den släpps på biografen. Vi räknar som sagt med att släppa den i december i år- och med tanke på att vi har äkta utomgjordningar i huvudrollerna- skulle det förvåna mig mycket om vi inte kommer att slå- alla tidigare biorekord. <laughs> ja, den filmen har man inte sett va? Okej, okay, vi går vidare. Demonerna släpptes fria när vägbanan sprack. Jordbävningen öppnade porten till helvetet. De federala myndigheterna i USA hävdar att den massiva jordbävningen som skakade Los Angeles i början av året öppnade porten till helvetet och släppte ut illasinnande demoner. I Los Angeles är till och med myndigheterna övertygade om att jordbävningen i början av året inte bara förstörde materiella världen för miljarder dollar. De är också övertygade om att portarna till helvetet öppnades och att minst 17 sinnade demoner slank ut. Hotet hänger fortfarande över oss, i en källa som står i nära kontakt med självaste president Clinton. Varelserna som flydde ur helvetet är inte bara ett hot mot Kalifornien, de är ett hot för hela världen. Jag har hört att skeptikerna påstår att rapporterna om demonerna bara är fantasier från religiösa fanatiker. Men jag vet att de har fel. Demonerna har inte bara blivit fotograferade. De har visat sig på flera platser i Los Angelesområdet. Och de glider inte fram ombemärkta. Det kan jag tala om. Den anonyma källan vill inte skrämma upp folk, men han manar till försiktighet. Vi har vittnen som säger att det var 17 eller 18 demoner som flydde upp ur en spricka som uppkom på Golden State Freeway på morgonen den 17 januari. En polisfotograf hävdar att han lyckades ta ett kort på en av demonerna, och eftersom experterna påstår att ingen manipulerat med fotografiet är vi tvungna att acceptera att det är äkta även om det är svårt. Slutsatsen är naturligtvis att demonerna är verkliga och nu måste vi göra allt för att fånga in dem. Det värsta är att de inte bara är omänskliga, de är förmodligen odödliga också. Det är svårt att få fram några detaljer, men myndigheterna säger att demonerna sätts på olika platser i Los Angelesområdet och att de bara är synliga någon sekund åt gången. Däremot är det lättare att se vad de ställer till med och det innefattar både bränder och annan förstörelse. Folk har skjutit på demonerna, men det verkar meningslöst, säger en av de anonyma källorna, och rycker uppgivet givet på axlarna. Det är ingen som pratar om det, fortsätter han. Men jordbävningen nådde 6,66 på Richtersdahlskalan. Och, och om man läser sin bibel så vet man att 666 är djävulens nummer. Presten John Cranger är lika orolig som andra och säger att han tror på det som berättats för honom. Satans soldater är fria och finns på jorden och ingen av oss kan ens ana oss till vad det betyder för vår framtid. Portarna till helvetet har öppnats på Vidgavel. Och det enda jag kan säga är: Må Gud hjälpa oss alla! Så, så finns det. Nu har vi en bild här på en polisfotograf. Det står bara att han lyckades ta en bild på demonerna. Och jag antar att det är den bilden som finns här. Jag, kommer, jag lägger upp det på Instagram och Facebook sen. Ni kommer ju se att den här... Det är ju ingen som har gjort manipulerat den här bilden. Det ser man ju direkt. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Kyrkoheden satte en bil i kyrkfönstret. Praise to the Ford! <laughs> Kyrkoheder Peter Peatfield insåg en dag- att den lokala bilfabriken betydde en hel del för hans jord. Och det... Man säger väl församling, ja. Och beslöt sig gengäld för en egenartad hyllning som motprestation. I St. Andrews kyrka i England kan besökaren numera upptäcka en röd ford Fiesta insmuggen i det vackra kyrkfönstret. Värderat till minst 120 000 kronor. Strax intill till Kristus på korset är bilen placerad. Och ingen församlingsgård har hittills haft några att invända. Nej, varför ska de ha det? frågar kyrkoherde Pittfil. Bilindustrin betyder mycket för oss här på orten. Den ger oss arbete och dagligt bröd. Fårfabriken ligger i Dagenham, Essex och många från Hornchurch jobbar där. Just därför beslöt kyrkaheden inför kyrkans 600-årsjubileum- att låta smyga in en röd liten festa i kyrkfönstret. Det kändes naturligt, säger han. Många i församlingen har sin inkomst av arbete på fabriken i Dagenham. Kanske verkar det lite konstigt med en bil i fönstret idag- men framgent kommer folk att förstå. <laughs> och det blir en viktig del av vår historia- då står han där på en bild och pekar på den. är fin. Okej, vi fortsätter. Den märkliga behandlingen mot världspänningar fungerar faktiskt. Rymndräkterna botar de fisande patienterna. På en klinik i Kalifornien tvingas patienter in i rymndräkter. De svettas och lider i åtta veckor men har slutat garanterat fisa i tid och otid. I Los Angeles strömmar patienterna till The som Clinic for Gastric Disorders där läkarna är experter på att få folk att sluta fisa. Och detta trots att patienterna vet att de kommer att spelas in i ballongliknande rymddräkter 18 timmar om dagen och tvingas andas in sina egna avgaser. <går> Fem miljoner amerikaner har problem med magen och lider av kroniska värdespänningar säger Cecilia Jensen på klinik. Det är självklart att detta är genant och påverkar både deras privatliv och deras karriär. Många av våra patienter har förlorat sina jobb, sina familj, sina familj, sina vänner och allt annat som är viktigt för dem. Bara för att ingen vill vara i närheten av dem. Flera av dem ser oss som sista utvägen och är nära att begå självmord när de kommer in. Vi kan skratta på folk som släpper sig av misstag. men våra patienter skrattar inte oavsett vad resten av mänskligheten tycker. På kliniken behandlas patienterna genom att man spärrar in dem i stora rymddräkter. Patienten kan med andra ord inte undkomma sina egna avgaser. Det är ungefär samma typ av psykologiska behandling som man använder på kliniker där man behandlar patienter för mat- och alkoholrubbningar, säger Cecilia Jensen. Ibland blir det säkert otroligt jobbigt att ha dräkterna på sig. Men när behandlingen är slut och merparten av patienterna slutat släppa värder och man undantar några frivilliga fisar då då kliniken påstår att de har lyckats bota inte mindre än 96% av de 6123 patienter som passerat genom dörrarna sedan kliniken öppnades i juni 1993 Men behandlingen är inte gratis Åtta veckors lidande i rymndräck kostar drygt 100 000 kronor i priset ingår förstås samtliga måltider. <laughs> ja, helt pension. Säger Cecilia Jansson. Och glöm inte att våra patienter inte äter billig mat- som till exempel bönor. Advokaten Patrick C. har genomgått behandlingen- och säger att han tycker kuren vore billig om den- så kostar det dubbelt så mycket. Jag förlorade ett arbete som skulle ge mig en inkomst- på drygt 900 000 kronor om året- bara för att det inte kan bli att på kontoret i domstolen- Ja, var jag än gick, säger han. Dessutom tog min fru ut skilsmässa eftersom hon inte stod ut med mina väderspänningar som både förstörde våra måltider och vårt sexliv. Men nu har jag fått tillbaka min fru, mitt jobb. Ja, faktiskt hela mitt liv. Det är helt enkelt en obeskrivet trevlig känsla att folk inte längre nu håller för näsan eller vänder sig bort när de är i närheten av mig. Ja. Hellig. 98% lyckade fall. Ja, det ja, var En ny slags rysk roulette har blivit populär i Tyskland. Självmordsbiljard. Välj fel klot och du flyger i luften. Spänningssökare i Tyskland har börjat spela en ny version av biljard där ett av kloten är preparerat med sprängämnen och exploderar när tiden är inne och man träffar det med sin kö. Hittills har 22 människor sprängts i bitar när de deltagit i det nya självmordspelet som kallas rysk roulette biljard. Och som går ut på att ett av biljardkloten är preparerat med sprängämnen. Om man träffade med sin kö och om tiden är inne det. Vanligtvis spelar man det här dödliga spelet i hemliga spelhålor säger kriminalpolisen Bernard Haas. Vi har hittills kunnat fastställa att åtminstone 22 spelare har sprängts i bitar men det kanske finns många fler. Polisen har lyckats konfiskera fyra sätt av de specialtillverkade kloten som används när man spelar självmordsspelet. De upptäckte att ett klot i varje sätt var utrustat med en slags tidsinställd sprängladdning som aktiverades så snart klotet träffades av kön första gången. Tydligen gillar folk att spela det här spelet trots att de vet att de spelar med livet som insats, säger Has. Polisen tipsades av en spelare som sett två av sina kamrater flyga i luften och som inte längre deltar i självmordsspelen. Han berättade också var de kunde hitta några av de hemliga spelhålorna. Vi var övertygade om att inget kunde hända oss, berättade Kurt Wierman för polisen. och Därför betalade vi en tusenlapp för varje spel vi deltog i- eftersom vi kunde vinna åtskilliga tusenlappar om vi klarade oss helskillnaderna genom spel. För att höja spänningen ytterligare så sprängs inte klotet i varje spel- Sprängladdningen är tidsinställd och de kan spälla den här som helst. Men ingen vet när. Och det gör det hela ännu mer spännande. Då har vi lite då har vi lite bilder här. Ja, av någon anledning så har de, då... de har tagit en bild när de sprängs i bitar. Ja, visst. I Japan har forskarna lyckats med det omöjliga. Troll... 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 Trollstaven som gör dig osynlig. Det är, det är en bild på trollstaven här och det är ju ett kikara. kikasikte. Trollstaven. Ja, okay. Japaner är inte bara duktiga på att göra bilar, kameror och datorer Nu har de också lyckats tillverka en trollstav som gör dig osynlig Människor har länge drömt om att kunna göra sig osynlig Och i böcker och filmer har vi ofta fått följa de spännande berättelserna om osynliga man Och precis som Kylverns förutsägelser om månlandningar och djuphavsdykningar Så har även den här infriats Japanerna har nämligen lyckats tillverka en lustig liten mojäng som gör dig osynlig. Nu kan drömmen om att bli osynlig bli verklighet för alla, ser uppfinnaren Takeshi Koyama. I närmare två år arbetade han för att göra sin lilla märkliga osynlighetsmojäng perfekt. Och han kallar den Molecular Diversion Cloaking Wand. <laughs> Han säger att hans trollstav arbetar med en mycket komplex princip som innebär att man förändrar atomernas rörelse i kroppens molekylära sammansättning för att få fram en illusion som det mänskliga ögat inte kan uppfatta. Det är en helt smärtfri procedur försäkrar Takeshi Koyama. Man riktar bara staven mot sin kropp och aktiverar den. Inom loppet och några sekunder börjar man försvinna. Naturligtvis är uppfinnaren mycket stolt över sin fantastiska osynlighetsstav- och påpekar flera gånger att den har ett otroligt brett användningsområde. Visst kan man använda den om man vill ta sig in på ställen- dit man inte har tillåtelse att gå, säger han. Men det viktigaste är att till exempel våra poliser- kan bevaka och skydda vårt samhälle utan att upptäckas. Och skulle du befinna dig i ett farligt område i staden- så kan du göra dig själv osynlig och ta dig därifrån- utan att någon får syn på dig. Takeshi Koyama hoppas att folk inte kommer att använda hans uppfinning för illegala aktiviteter. <laughs> Precis också föreslaget man kan göra. Det är mycket lätt att stjäla något om man är osynlig, säger han. <laughs> Men priset avskräcker nog småkjuvarna. Han berättar att priset på en trollstav kommer att ligga på drygt 500 000 kronor när de först kommer ut. Kostnaden är hög i början, när stavarna börjar massproduceras sjunker naturligtvis priset. Och förmodligen kommer de inte kosta mer än en video om några år. Istället för Takeshi Koyama. I jämförelse? Då har vi tre bilder här. Tim Skellu aktiverar osynlighetsstaven. Så är det en kille här som står med en med Han riktar sig... Riktar staven mot sig och börjar försvinna. <laughs> Inom några sekunder är tim försvunnen och det enda som syns är staven. <laughs> <skratt> <skratt> Okej, okay. vi går vidare i tidningen. Ska vi se. Heinz äktar sin skyddsling, gifte sig med lerklump och blev miljonär. Minns ni den 55-åriga Heinz Korber som var alltid allos familjen Heinrich Wechtma i Bremen och som fick ta hand om en mycket speciell lerklump när hans arbetsgivare tog? Kommer ni ihåg den här personen? Minns någon. För er som inte minns ska vi berätta att den rödbruna lerklumpen är det enda minne som finns kvar efter Heinrich Wechtmares älskare fru vars grav numera ligger under ett stort industrikomplex. Lerklumpen pysslades om och sköttes exemplariskt av Heinrich men för nästan två år sedan avled miljonären och lämnade efter sig en förmögenhet på 18 miljoner kronor till sin älskade lerklumpen. <laughs> Dessutom bad han Heinz att fortsätta att vårda reliken. och Det gjorde Heinz så intensivt att han påstår att han blev kär i den rödbruna lerklumpen och gifte sig med den. Jag vet att det verkar konstigt, säger Heinz. Men jag har tagit hand om lerklumpen så länge att jag faktiskt blivit förälskade i Och jag hade ju ändå betalt för att sköta om den. På det här sättet behåller vi ju pengarna inom familjen. I 20 år hade Heinrich älskade lerklumpen siden kudde i ett rum med perfekt temperatur och fuktighet och anslösade sin kärlek på den. Den gamle mannen pratade med lerklumpen, så med den och, to och tog den med sig vart han än reste. När han avled lämnade han hela sin förmögenhet till reliken för att den efter hans död skulle få bästa möjliga få. <skratt> Herr, Herr Bergmanens kärlek till lerklumpen smittade av sig, säger Heinz. Jag upptäckte att jag brydde mig mer och mer om vad som skulle hända med den och när min arbetsgivare dog blev mina känslor starkare. För några månader sedan bestämde jag mig för att göra vårt förhållande officiellt. Jag visste att Herr Wechmans släktingen planerade att bestrida testamentet och därför ansåg jag att ett äktenskap skulle vara det bästa för att skydda den älskade leraklumpen. Enrich Wechmans släktingar säger att han bara pratar gåge när han så att han älskar leraklumpen och att han bara är ute efter miljonerna. Han är en kalkylerande giribuk säger Wechmans kusin Klaus Stoltenberg. Han... <hör> han bryr sig inte ett dyft om den där smutsiga leraklumpen. Det är pengarna han vill åt. Och så håller en bild på Ja, stilikar. stilig kar. Heinz Kåbe blev på några minuter Genom att gå till altaret och gifta sig Med en förmögen lerklump Då står det, Heinz Kåbe visar stolt upp Sin nyblivna hustru Då har han en lerklump på en ja, herre Okej, vi tar en sista För det här avsnittet Shirley är vår nya Einstein Hon har tre hjärnor och ett IQ på 386 för några år sedan drabbade 21-åriga Körle Germain av huvudverk. Verken var envis och gav inte med sig. Så småningom sökte hon läkare och vid en ren rutinkontroll upptäckte läkaren att Körle var unik. Hon har nämligen tre hjärnor. På röntgenbilderna <får> syns tydligt att Körle har tre perfekt formade och dessutom fungerande hjärnor, säger Körles läkare. Jag har aldrig hört talas om ett liknande fall och därför är det mycket spännande. <får> Körle har aldrig utnyttjat sina tre hjärnor till fullo. Hon växte upp i Tennessee <går> och slutade skola redan efter högstadiet, trots att hon hade det lätt för sig. För fyra år sedan flyttade hon tillsammans med sina föräldrar till Chicago och sedan dess arbetade som affärsbiträdigt konditori. Varken Körle eller hennes föräldrar hade en aning om att Körle hade tre hjärnor förrän hon runtkades. De blev naturligtvis förvånade- men kände sig lättare över att huvudverken förmodligen bara berodde på stress- och inte på en hjärntumör. Läkarna tycker det är konstigt- att Schöller valde att sluta skolan så tidigt- och de kan inte heller förstå- varför hon inte utnyttjar sin intelligens. Den här fantastiska unga kvinnan- har ett fotografiskt minne och en intelligens- som hon kan använda inom vilket yrkesområde som helst- säger en av läkarna som undersökte henne. Bland annat kan hon hela Bibeln utan till- efter att ha läst igenom den på två timmar- hon förstår Einsteins relativitetsteori och har kunskaper som räcker till att bygga en atombomb. Våra, våra tester visar att hon skulle kunna bli framgångsrik vetenskapsman inom vilket område hon än valde. En fantastisk börsmäklare eller den bästa järnkirurg som någonsin levat. Tro mig, hon är otroligt smart. Men tyvärr saknar hon ambitioner. <skratt> <skratt> därför kanske hennes intelligens bara går till spill. <skratt> trött på att prata om min intelligens och mina tre hjärnor och säger Körlig själv. Ibland känner man ju faktiskt som ett missfoster och det enda jag vill göra är att leva ett lugnt liv. Jag vill fortsätta jobba på konditoriet och om jag träffar rätt kille kanske gifter mig om några år och skaffa barn. Men fram till dess tänker jag leva som jag gör nu. Arbeta, träffa kamrater, gå på bio och så. Det räcker för mig. Jag drömmer inte om att göra karriär, det intresserar mig inte det ringaste. Shirley är förmodligen så smart att hon inser att karriär är inte är samma sak som lycka. Åh. Tack för att du har lyssnat på detta avsnittet av en Podd. Följ mig gärna på Instagram, en dingdingpodd är det där. Och på Facebook, en dingdingpodd. <laughs> samma. Ge gärna betyg och recensera om du tycker att det är en bra podd och en rolig podd. Det hjälper. Tack så ni ha. Hej!